0: am 14.06.1946 blickte Gott auf die Erde und sprach ich brauche jemanden der sich um alles kümmert jemand der sorge trägt und er gab uns trump gott sprach ich brauche jemanden der von sonnenaufgang den ganzen tag lang für das Land arbeitet und bis nach Mitternacht sich mit den wichtigsten Leuten im Staat trifft. Und Gott machte Trump. Einen Mann, der gegen den Deep State arbeiten wird und es tut mir leid, jetzt kann ich nicht weiterlesen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Vielleicht haben Sie sich jetzt schon gefragt, ob ich narisch geworden bin. Bin ich nicht. Das ist ein Werbespot, der in den USA im Moment rauf und runter gespielt wird, den Herr Trump selber auf seinem äh, eigenartigen möchte gern twitter hier geteilt hat und das geht so dahin und geht dahin und geht dahin und eine Sache ist vollkommen klar. Gott hat Herrn Trump erschaffen, um alles wieder gut zu machen. Was ich jetzt übersetzt habe mit jemandem, der sich um alles kümmert, heißt nebenbei bemerkt auf Englisch, I need a caretaker. Also Gott selber sagt, I need a caretaker. Jo, er ist schon ein bisschen älter. Gott. Also braucht dann einen verstehst? Und das Lustige dran, da habe ich jetzt wirklich schade zu lachen begonnen, ist die Tatsache, dass Google Übersetzer Caretaker als Hausmeisterin übersetzt. Ja, er ist halt schon ein bisschen älter, der liebe Gott, also will er da jemanden haben, der das ganze Haus einmal durchputzt und dann hat er sich an den Herrn Trump erinnert, beziehungsweise ihn speziell dafür erschaffen. Das Tolle ist, ich man das jetzt angeschaut, also du kann, ich, ich halte es ja nicht aus, ich konnte die ganzen drei Minuten nicht durchhalten, es war einfach zu viel der Blasphemie, aber ich darf Ihnen sagen, es gibt wirklich in den USA bei diesen Totalevangelikalen, diesen Pseudogläubigen, äh, Wandbilder, wo man sieht, dass Trump gekreuzigt wird und irgendein demokratischer Politiker stößt ihm die Lanze in die Seite, so wie es vom Herrn selbst berichtet wird. Okay, jetzt sind die USA natürlich auch ein sehr frommes evangelisches Land und unglaublich viele Leute regen sich total darüber auf, weil das ist natürlich Gotteslästerung. Das widerspricht dem ersten Gebot, dass man keinen anderen Gott neben Gott haben soll. Das widerspricht jeder christlichen Grundaussage, dass Jesus von Nazareth der Retter und Erlöser ist. Aber das ist diesen Evangelikalen völlig wurscht. Es gibt anscheinend ungefähr 12 Millionen. Gut, die USA haben über 300 Millionen. Und das läuft heute halt dann auf die üblichen 3% Volltrotteln hinaus. Und jede Gesellschaft und jede Arbeitsgruppe und überhaupt alles hat 3% Volltrotteln. Aber... Und da regen sie die Leute jetzt heute halt wirklich auf, gerade die normalen gläubigen Menschen. Das ist eindeutig Blasphemie. Das ist Gotteslästerung bis zum Dort hinaus. Das ist nicht mehr akzeptabel. Es ist vor allen Dingen nicht akzeptabel, dass das Herr Trump selber geteilt hat, weil offenkundig voll er ist. Also er ist der wahre und richtige und echte Messias. Ja, das, also, da er ja nie in die Kirche geht und im Christentum eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, ist es halt auch so, dass er auch nicht weiß, wie das mit dem Messias ausgeht, dass der nämlich ähm, dann einen Märtyrertod stirbt. S so weit kennt er sich nicht aus. Es gefällt ihm halt einfach, dass er jetzt also der Erlöser ist, der Auserwählte. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wieso Evangelikale, die angeblich die Bibel lesen, auf sowas abfahren. Also sowas ist zunächst einmal dieses Werbevideo, ist aber natürlich vor allen Dingen Herr Trump als Ganzer, weil pff, mit drei Mal verheiratet und pausenloser, ehrlicher Untreue und ständigen Lügen, muss man jetzt sagen, nimmt mir jetzt nicht an, dass der normale Christ sagt, ja, das ist ja wirklich ein cooler Typ, also den schon. Das ist mir jetzt persönlich unklar, es geht einfach darum, dass er dagegen irgendwen kämpfen soll, gegen diesen Deep State, wo keiner so genau weiß, was das eigentlich ist, aber Hauptsache, er ist von Gott auserwählt dagegen zu kämpfen. Mich haben jetzt die Erstklassler im GYM Folgendes gefragt, wie denn das jetzt ausschaut, ob Gott straft. Und es hat mich in dem Moment total hin und her gerissen, aus dem einfachen Grunde, weil Kinder natürlich keine Angst machen will. Ich will ja aber auch nicht das Falsche sagen, denn die Strafe Gottes nach der gesamten alttestamentlichen Prophetie besteht einfach darin, dass Gott äh, seinen Schutz abzieht, dass Gott auch mal die Schnauze voll haben kann, dass er Propheten schickt und dass er alles nur Erdenkliche tut, am Ende ihm Jesus von Nazareth schickt, damit die Leute jetzt endlich einmal zuhören und einfach ein ganz normales Leben führen. Seid freundlich zu Mensch und Tier und nehmt euch selbst nicht allzu wichtig. Eigentlich war es das jetzt schon. Und glaubt, dass ich bei euch bin und mich eh für euch zerreiße. Und offenkundig ist es aber so, dass es irgendwann einmal reicht. Dass Gott dann sozusagen an Zigaretten rauchen geht und sagt, so jetzt macht so euren Scheiß alleine. Und das ist ja auch irgendwie verständlich. Wir haben heutzutage etwas vor uns, das einfach unglaublich ist, nämlich einen Niedergang der Religiosität. Und zwar des Wissens um Religion, der einfach vollkommen lächerlich geworden ist. Ja, also ich muss in der Oberstufe die einfachsten Dinge erklären, Wer jetzt einmal, bin jetzt gerade dran, in der Oberstufe in allen äh, Gruppen durchzuackern, die Rechtfertigungslehre, das haben sie noch nie gehört, dass wir gerecht werden aus Glauben und dass uns Gott dann auch richtig macht, haben sie noch nicht gehört, sind aber davon fasziniert, das möchte ich jetzt sagen. Man muss es ihnen nur sagen. Das heißt, die sind alle an Religion fasziniert, weil sie, also an Theologie vor allen Dingen, weil man ihnen noch niemals was gesagt hat. Dieser Irrsinn, dieses Werbespots, der da gemacht wird, meine Lieben, ist ja nur dadurch verständlich, dass die Leute entweder absolute Vollidioten sind oder nicht einmal mal ihnen bis jetzt erklärt hat, was zumindest das erste Gebot ist. Also wenn du jetzt nicht bis zum Zehnten kommst, ja, das kann ich mir ja noch irgendwie entschuldigen. Die haben halt keine Zeit gehabt oder der Lehrer ist gestorben oder was weiß ich was. Aber das erste Gebot, es ist wirklich das erste, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das mir so da noch eine gehen, oder? 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 Nebenbei bemerkt die schöne Erklärung von Martin Luther, was heißt das? Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und schlussendlich sollen wir unser Herz halt nur an Gott hängen. Und sonst dann gar nichts. Alles andere kann uns Freude bereiten, kann wunderschön sein, aber man muss wissen, dass es endlich ist. Nur Gott ist unendlich, deswegen kann ich mich nur mit ihm wirklich auf ewig verbünden. Okay, wir haben also diese Situation des absoluten religiösen Niedergangs, wo Leute, die sich selbst für frommer achten, und nicht einmal das minimalste Verständnis für das erste Gebot haben, die wirklich solche Bilder machen eines gekreuzigten Trumps, dem jemand gerade die Lanze in die Seite stößt, also diese unfassbare Religionsschändung des zentralsten, des christlichen Glaubens, des Leidens und Sterbens von Jesus Christus. Und die glauben, das ist fromm, die glauben, das ist wirklich. Gut, da kannst du nur sagen, das weiß jeder Pfarrer, dass es Leute gibt, die absolut kein religiöses Verständnis haben und gerade weil sie keines haben, äh, aus irgendeinem unverständlichen Grund versuchen, dauernd darauf hinzuweisen, wie fromm sie sind. Die reden nur Blödsinn, die verstehen absolut nichts, solchen Leuten begegnet man immer wieder und man wäre so irrsinnig froh, wenn die doch Endliches zusammenbringen würden, zu sagen, jo ich weiß nichts, mir ist es wurscht, gut österreichisch oder hochdeutsch, ja, ich bin Agnostiker, was auch immer das wieder hassen? so ist ja wurscht. Äh, es ist alles so furchtbar geworden. Nein, es ist wirklich unfassbar, wo wir gelandet sind. Auf der anderen Seite dieses ganz, ganz, ganz hohe religiöse Interesse jener, denen man bis jetzt noch nichts gesagt hat, das heißt, das Interesse ist da, die Fähigkeit es zu verstehen ist da. Teilweise, ich kann es immer nur von meinen Schülern sagen, mit denen bin ich heute dauernd zusammen. Was die für tolle theologische Aussagen zusammenbringen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist einfach ein Traum, was die Leute zusammenbringen. Du musst ihnen nur die Chance geben. Du musst ihnen nur die Chance geben, du musst sie damit in Kontakt bringen und dann kommt es wirklich zu einer Lösungshandlung, weil plötzlich geht es nicht mehr um ihre Leistung. Plötzlich ist ihr Wert nicht mehr definiert über Leistung, sondern über Liebe und Gnade. Und das, das zieht. Das ist unendlich interessant, dass du nichts mehr leisten musst, vor allen Dingen, dass dein Selbstwertgefühl nicht von deiner Leistung abhängt, sondern schlicht und ergreifend davon, dass der Unendliche dich unendlich liebt. Und dann, dann kann man wirklich sagen, in dieser Welt bin ich hochgradig angefochten, in dieser Welt darf ich mir eingestehen, dass ich Erlösung brauche, aber nicht von irgendeiner vollkommen eigenartigen Figur, an die ich mein Herz hänge, sondern von dem, der meinen Tod gestorben ist, damit ich das Leben habe. Einen gesegneten Abend uns allen.